0: Cześć, z tej strony Paweł Makowski, a przed Wami kolejne nagranie podcastu o montażu przy kawie. To podcast, w którym będę zajmował się wszelkimi tematami związanymi z montażem, z zawodem, z warsztatem. Podcast ten jest również przedłużeniem albo też urozmaiceniem, wzbogaceniem tego, co możecie znaleźć na moim blogu www.makowskipawel.pl Tam Was odsyłam, zapraszam, znajdziecie tam wywiady, artykuły i rzeczy, które przybliżą Wam temat montażu filmowego, telewizyjnego, każdego innego. Z lewej strony głowy słyszymy specjalizuj się. Jak już zająłeś się jakąś formą filmową to dobrze, żebyś był w niej mistrzem. Żebyś to w niej się specjalizował. Wtedy będziesz miał więcej zleceń. Z drugiej strony słyszymy dobrze jest dotykać różnych form filmowych. Po co? Chociażby po to, żeby z jednej do drugiej przenosić pewne formy narracyjne. Pewne sposoby podejścia do tematu. Dzięki temu zresztą rozwija się sztuka filmowa. Której strony należy słuchać? Myślę, że każdy z nas powinien samodzielnie odpowiedzieć sobie na to pytanie. Ale w tej audycji, w tym nagraniu spotkamy się z Konradem Śniadym. Montażystą, który miał okazję pracować zarówno z Janem Jakubem Kolskim przy jego dwóch filmach fabularnych, Ułaskawienie i Las Czwarta Rano, ale także współpracował z Krzysztofem Gonciarzem przy produkcji jego materiałów internetowych. Generalnie to jest olbrzymie
1: wyzwanie codziennie wypuścić ciekawy materiał na temat życia jednej osoby. No i okazało się, że niezbędną osobą, żeby to móc robić, jest montażysta. Że to jest ta rzecz, która pochłania najwięcej czasu, ale to jest też to, co pozwoli dane w dobre ręce zamienić dzień każdego człowieka po prostu w super przygodę.
0: Konrad prowadzi również swojego wideobloga, na którym miesza ze sobą formy internetowe z formami dokumentalnymi. W jego filmografii znajdziemy także film dokumentalny pod tytułem Pielgrzym, a także kilkanaście etiud szkolnych. Mnie zaciekawiło przede wszystkim to, w jaki sposób styczność z tak przeróżnymi formami filmowymi wpływa na nasz warsztat montażowy. Ale okazało się, że nie tylko sam warsztat odgrywa tu ważną rolę. W pewien sposób twój tryb życia
1: jest zupełnie inny, jeżeli robisz dokumenty, jeżeli robisz reklamy, jeżeli robisz fabuły, czy jeszcze jakieś inne formy i tak naprawdę decydując się na specjalizację w jakiejś tam dziedzinie, no to też w ogóle podejmujesz taką decyzję, jak wygląda twój dzień, no nie? I jakby ile masz stresu, jak bardzo bolą cię plecy, ile masz czasu dla przyjaciół. I to jest też jakaś super ważna rzecz. I wydaje mi się, że na przykład dokument,
0: niestety, ale no jest najmniej intratne. A co z pozostałymi formami? Zapraszam na wysłuchanie całej rozmowy. Pierwsza fabuła, czyli las rano pojawiła się już w okresie twoich studiów na drugim roku, tak? Powiedz na mi, trzecim. na trzecim. Powiedz mi, w takim razie. W związku z tym, że jest takie, takie marzenie wielu montażystów, żeby dotknąć tej fabuły, możliwie wcześniej, to by się to już zdarzyło na trzecim roku studiów. Jak jako student czułeś się przed takim wyzwaniem?
1: Pomiędzy drugim rokiem a trzecim rokiem studiów zostałem montażystą warsztatu Jana Kubakowskiego, który on robi ze studentami. robią trzydziestkę, gdzie tam dwunastu reżyserów, każdy robi po dwie max sceny i potem trzeba to zmontować. Co też było w ogóle bardzo ciekawym wyzwaniem zmontować coś, co robiło tak wiele osób, żeby żeby ten jakiś styl zachować. No i tak się z Janem poznałem, a że on jest takim reżyserem, który otwiera ludziom trochę drzwi do filmu. To zaprosił mnie do pracy przy Las Czwarta Rano jako w ogóle osoba zgrywająca materiały, taki montażysta na planie a że to w ogóle Last 4 rano był jeszcze bardzo niskobudżetowym filmem, no to jakby nikt nie miał z tym problemu. Tam bardzo dużo było debiutantów wtedy, w każdym jakby pionie. Montować miał ten film Piotr Kolski, ale historia jest taka, że z przyczyn osobistych Piotrek musiał zrezygnować. No Janek wziął mnie w lesie na bok i mówi, że, że może, skoro jestem tu pod ręką, to, czy może nie chciał spędzić z nim najbliższej jesieni i zimy w jego... Chatce. Ja się w pierwszym momencie w ogóle tak poczułem, że w ogóle nie jestem gotowy na to. Tam zmontowałem kilka etiud, no, no, no tam trzydziestkę, coś. Ale on powiedział, że co, ty głupi jesteś w ogóle? Co ty się w ogóle zastanawiasz, <grym> gościu? <grym> no i zaczęliśmy. I jakby jasne było od początku, że ja tam wchodzę na zasadzie... Janek jest bardzo dobrym montażystą też. Jego ojciec był montażystą. On ma taką opinię w środowisku, że on dyktuje sklejki. Tymczasem Jana którego ja poznałem, no to poznałem jakoś takiego zupełnie innego, i to był bardzo taki twórczy proces, w którym bardzo wcześnie w zasadzie mój wkład był bardzo istotny i tak pracowaliśmy przy tym filmie wspólnie. Nigdy nie czułem, że ktoś mi coś dyktuje, ale jednocześnie to było bardzo intensywny warsztat, taki właśnie montażowy też. Mhm. Myślę, że bardzo wiele decyzji, które dzisiaj podejmuję, podejmuje jakby na podstawie tego doświadczenia z nim, że mój styl, taki fabularny styl montażowy pochodzi od niego, ale też takie w ogóle jakieś wyczucie smaku. No bo to były bardzo intensywne takie współprace, gdzie tam przy las czwarta rano to sp- spaliśmy ściana, ściana w ścianę, mhm. po prostu od rana do nocy montowaliśmy i tak kilka dni w tygodniu tam z drobnymi przerwami, nie? Mhm. To było super, pracować właśnie z reżyserem, który bardzo dobrze montuje i chce montować.
0: A jednocześnie daje taką czwórczą przestrzeń do tego, żebyś był aktywnym uczestnikiem tego.
1: Tak, zazwyczaj w ogóle praca z nim polega na tym, że mamy materiał do sceny, oglądamy wszystkie duble, on wybiera duble i najlepsze fragmenty i zostawia mnie i mówi zmontuj teraz scenę. Ja montuję pierwszą wersję sceny, on w tym czasie nie wiem, robi 100 albo podnosi ciężary, czy też czasem tam gdzieś wyjdzie na spacer albo napali w kominku albo przygotuje coś pysznego do jedzenia, bo tak wtedy przy tym filmie akurat tak było, że sobie jeszcze gotowaliśmy w ogóle nawzajem, bo taki był ten budżet mały. No i po tej pierwszej zaproponowanej wersji on jakby daje swoje komentarze i tak dalej, ale bardzo często był zadowolony. Tylko, że z Janem montuje się na czysto, czyli nie ma jakiejś pierwszej układki, rafkata, czy jakkolwiek się to nazywa, od razu film ma wyglądać jak film, ma brzmieć jak film, no chcę widzieć film, który jakby napisał w scenariuszu. Choć może on odbiegać od jego wizji. Ta jego wizja nie jest jakaś taka ucementowana, że on chce konkretny efekt. Ale to jest dla mnie na przykład bardzo ciekawe, w sensie ja tak pracuję. Nie potrafię mieć podrzutek w układce, nie potrafię mieć dziur w dźwięku. Wkładam atmosfery, muzykę, efekty synchroniczne. Jakby mój timeline zazwyczaj ma bardzo dużo pięter. Coś, co tak w szkole nie uczą. To znaczy w szkole raczej się uczy, że tak chciałoby się mieć jak najsurowszy ten obraz, żeby tak tylko ten obraz się się montował i i działał sam w sobie, a potem dopiero już tam, jak przyjdzie dźwiękowiec, to wszystko
0: w ogóle jeszcze, będzie jeszcze lepiej. Ale Czyli co? Czyli na przykład, jeżeli pracowaliście nad jakąś sceną, czy te sceny przechodziły też jeszcze później jakieś większe często, albo czasem jakieś zmiany, przebudowy, czy, czy też one już były tak dopracowane, że, że, że raczej nie, nie, nie było takiej potrzeby?
1: Chodzi o to, żeby e, oglądając scenę, było e, przynajmniej na poziomie sceny na razie, było się pewnym, że ok, ona mogłaby tak wyglądać. I teraz, dokładając kolejne, kolejne, kolejne elementy, aż do momentu, w którym mamy wszystkie strony zmontowane i ułożone w tą pierwszą kładkę, no to sobie oglądamy całość i myślimy sobie, ok, czy to działa już jako film, czy nie? Oczywiście nie działa. (grych) I wtedy zaczynają się różne jakieś kombinacje. Las czwarta rano był bardzo mocno zmontowany filmem. Bardzo dużo się zmieniło wobec tego, co było w scenariuszu. Całe zakończenie zostało w ogóle przekonstruowane. Natomiast chodzi o to, żebyśmy tacy, tacy byli zadowoleni z tego, co mamy przez cały czas, żeby to się dobrze oglądało, żeby to było przyjemne już po prostu
0: w montażowni. Żeby nie było niczego, co odciąga uwagę od tej części emocjonalnej, żeby nic tam nie brzękło, nie przeskoczyło, nie było za długie, żeby już w rytmie danej scenie pasowało. Właśnie, rytmy,
1: prawda? Bo wiele osób z rytmami w ogóle bardzo późno się zajmuje. Tak samo
0: tutaj jakby w tej pracy w zasadzie od samego początku się myśli o tych rytmach. Skoro już na trzecim roku przyszła praca zawodowym Reżyserem. Jak to się ma do Twoich wcześniejszych doświadczeń, jak wspomniałeś z etiudami szkolnymi? Czy problemy, z jakimi się spotykałeś przy etiudach, powtarzały się przy montażu a, takiego filmu pełnometrażowego? Co było podobne, co było inne?
1: Ja się zawsze zastanawiałem, czy to jest tak, że film pełnometrażowy to jest maraton, a etiuda filmowa to jest, czy tam krótki metraż, to jest sprint i tak naprawdę trenując do jednego nie da się nigdy przygotować do tego drugiego. Ale chyba w montażu akurat można. To, To znaczy jakby stopień trudności pracy na strukturze w pełnym metrażu wydaje mi się o wiele, 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 wiele trudniejszy niż przy krótkim, więc tutaj jest ta duża różnica, ale na poziomie scen, bordubli, rytmów wszystkie te narzędzia, które się ma z krótkich metraży można zastosować w ogóle. tylko krótki metraż da się obejrzeć w ten sposób, że patrzę i widzę całość, że widzę ten cały obraz i mogę w ciągu tych pół godziny mam taką percepcję, że jestem w stanie spojrzeć na wszystkie punkty po kolei i jeszcze przeanalizować jak się łączą, natomiast w pełnym metrażu mam wrażenie, że stoję metr od ściany, na której jest Bitwa pod Grunwaldem, to jest bardzo trudne, to znaczy myśleć o całości filmu, jak on działa, pojedyncze sceny, ujęcia i tak dalej, w różnych momentach. Bardzo szybko też traci się wrażliwość na to, wynikając są z ilości powtórzeń, więc trzeba... Ta praca, jest, przynajmniej dla mnie, jest taka już potem bardzo analityczna, że ja bardziej rozpisuję sobie to, co jest i jakoś to nazywam już nawet w ogóle poza programem montażowym bardziej tak analizując to, co mam na kartce, jestem w stanie powiedzieć, czy to, co mam w tym filmie, jakby
0: ma sens czy nie. Czyli analizujesz, ale w takim razie podaj przykład, czy chociażby, jeżeli chodzi o las czwarte rano, czy o ułaskawienie, w jaki sposób, czy to nie... Tak nawet po ludzku, czy nie wiem, czy to gdzieś spisałeś na kartce, czy gdzieś to przykleiliście i wyrzuciliście jakieś sceny?
1: Słuchaj, jak mnie pytasz, czy ja to tak dokładnie rozpisuję, to to trochę nie. To znaczy to jest taka prosta analiza, nie, takiej drabinki, mhm. czyli jedna kartka małe zeszycie, dosłownie, nawet nie, że scena po scenie, tylko bardziej sekwencjami. Mhm. Jakie tam są emocje i czy to wszystko jest logiczne, mhm. bo to jest też dla mnie jakiś taki mm, ważne, żeby to wszystko się składało w jakąś A co zawiera zawiera w sobie słowo logika. Nie wiem, ja mam taką obsesję na punkcie tego, że rozumiem, co się, rozumiem decyzję bohatera, rozumiem jego stan w danej scenie, z czym jest w scenie A, z czym jest w scenie B, żeby to cało było liniowe. Żeby to tak się ładnie składało. Też dlatego ja się na przykład nie odnajduję w takim kinie artystycznym, mocnym, takim gdzieś tam pozbawionym tych właśnie. Konkretnych decyzji, intencji, czego bohater
0: chce, czego potrzebuje, i tak dalej. Lubię rozumieć film. Rozumiem to w ten sposób, że w przypadku filmu pełnomotoryżowego, gdzie ta struktura jest poza zasięgiem naszego wzroku, u ciebie to wygląda tak, że kondensujesz ją w pewien sposób, nazwijmy to na takiej małej kartce, gdzie widzisz ten taki przebieg logiczny i emocjonalny tego, co się w tym filmie wydarza. tak? Ten. Tak,
1: bo, bo ostatecznie, ok, jakby masz, yy, masz scenę, i ta scena może, nie wiem, trwać minutę, trzy minuty, pięć minut, nie w zależności. I to jest dość długi okres czasu, w którym po prostu przed twoimi oczami się bardzo dużo wydarza. A tak na koniec, na koniec dnia, mm-hmm. <grych> zostajesz z jakimś zdaniem pojedynczym, typu on ją kocha, albo właśnie ją zdradził, albo wystraszył się czegoś, nie? I ja też lubię sobie właśnie w ten sposób, montując, tak sobie zastanawiać się, jak jak by to brzmiało, gdybym to napisał. Czy to zdanie miałoby przecinki, czy to byłoby zdanie proste? I to mi dużo też ułatwia, że właśnie potem jestem w stanie napisać tą historię. Bardzo prosto, tak jak mówisz, czyli sobie ten czas, który się wydarza na ekranie, po prostu sprowadzam do jednego zdania. Jak czytasz, to ten czas nie istnieje też, nie? I jakoś to łatwiej się ogarnia, ten
0: czwarty wymiar nie istnieje. Jak najbardziej wiem, o czym mówisz, a przy, przy tych dłuższych formach to też tak mam, że czasami potrzebuję jakoś tak zastanowić się nad tymi przebiegami. Co robi bohater, co się w ogóle wydarza, gdzie, gdzie on co czuł, gdzie jak budował z kimś relację, czy te przebiegi... Oczywiście dla każdego filmu te przebiegi są często troszeczkę inaczej, bo wiadomo, bohater, bohaterowi zależy na czymś innym, czasami ta akcja jest ważniejsza, czasami jakaś emocjonalność. Która się w nim dzieje czasami jakieś relacje, tak, i wtedy ten przebieg w danym filmie jest ważniejszy i trzeba go dobrze przeanalizować. Jeszcze takie pytanie, bo jak oglądałem ułaskawienie, to, to jest taki film, bym powiedział, dość mocno taki obserwacyjny. W sensie takim, że nie ma tam dialogów. Bohaterowie są rzuceni w jakąś sytuację i mają małą sprawczość. Tam się po prostu coś dokładnie dzieje. Jakby to, co się tam dzieje, nie wynika z ich działań za bardzo, oni po prostu idą. Z punktu widzenia widza można by powiedzieć, no tak no tak idą, nie? Chyba tak prosto zmontują, oni tak idą, czasem pchają, czasem ktoś się pojawia na tej ich drodze, no ale jakie tam były największe wyzwania takie?
1: Tak, to jest pamięć wybiórcza, bo mhm. no, jakiś by, czas temu to Jakiś czas temu się pamięta tylko miłe, dobre rzeczy, Wydaje mi się, że największym wyzwaniem montażu i też najważniejszą w ogóle rzeczą, jak robisz film, to jest, żeby być jak najbliżej prawdy, że patrzysz na to i myślisz sobie, wierzę w to, nie? Dla mnie to jest najważniejsze, żeby być blisko tej prawdy, czyli czy postać się zachowuje jak prawdziwy człowiek, czy aktor gra, czy jest w dublu, a jeżeli nie jest w żadnym, to jak mu pomóc, żeby widz tego nie zauważył i żeby uwierzył w to wszystko. To jest zawsze największe wyzwanie, bo tak naprawdę jak się ogląda jakąś pierwszą układkę, to jest się zawsze załamany tym, że to jest jakieś totalnie nieprawdziwe, no nie. I nawet nawet w dokumencie. Ostatecznie, nie wiem, jest coś takiego, że w ogóle film jest jakąś taką prawdą i potem, jak oglądamy filmy, to też one się stają częścią naszej rzeczywistości i w ogóle naszą wiedzą o świecie opieramy czasem na filmach fabularnych, nie?
0: I czasami to jest <grym> <też> przerażające <grym> jak bardzo. No właśnie, nie? znaczy
1: nikt z nas nie był w Nowym Jorku, a, a jakby wszyscy wiemy, jaki jest tak Nowy Jork, no tak, nie. Tak. Więc dla mnie, no to jest.
0: To jest wyzwanie, no,
1: to, ale tylko ono jest takie dość filozoficzne i ogólne, ale realizuje się
0: w takich właśnie wszystkich mikrodecyzjach, no. Oglądałem Pielgrzyma i Ułaskawienie, jeden po drugim. <śmiech> <śmiech> I to było Coś, o tyle... <śmiech> to, właśnie, w ogóle, co ty w ogóle przeżyłeś? I to było o tyle ciekawe doświadczenie, też, e, też dla mnie. Dwa filmy drogi, nie? Tak, że to były dwa filmy drogi, poza tym one miały oba podobną konstrukcję taką, to znaczy ja ją tą konstrukcję odbierałem na... To, co się wydarza przed wyruszeniem i po wyruszeniu w drogę. Mhm. Tak od strony warsztatowej zacznijmy. Jaka była ilość materiału? W dokumencie bardzo często możemy dostawać po prostu tony tego materiału i tak naprawdę bez konkretnego tematu. Tak? my Tak naprawdę siadając dopiero szukamy tego tematu. Czy tutaj było tak samo? Czy już od początku było wiadomo? Co to za bohater? Co mamy o nim opowiedzieć? Jak to wyglądało?
1: Przy Ułaskawieniu mieliśmy około 40 godzin materiału, czyli tak godzina na dzień zdjęciowy wychodzi. Przy pielgrzymie mieliśmy chyba 130-150 godzin materiału zdjęć, ale był też materiał z dokumentacji, który odkryliśmy dosyć późno. To znaczy, jakoś był taki jeden folder, którego po prostu nigdy nie otworzyłem. Myśmy już mieli dość zaawansowany montaż i okazało się, że mamy jakieś 40 godzin materiałów w dokumentacji. Ja powiedziałem, Paweł, w ogóle nie otwieramy tego, w ogóle nawet nie zaczynamy tego oglądać. Po co, nie? Jakby jesteśmy już w jakimś momencie tej historii, więc wydaje mi się, że to bardzo kluczowe jest ograniczenie tego materiału. I też lekcja moja, bo to był mój pierwszy taki film, w ogóle pierwsza współpraca z reżyserem, który jest dość też trudny, powiedziałbym, w współpracy. Paweł, jest... Paweł bardzo emocjonalnie podchodzi do swoich filmów, zresztą są jakoś osobiste w jego przypadku. Nawet ten. Ten film jest jego najmniej osobistym filmem, ale mimo wszystko. A, ale zmierzałem do tego, że nauczony tymi doświadczeniami Gdybym znów wchodził w dokument, to oczekiwałbym od reżysera selekcji materiału bardzo wcześnie. To znaczy, i wiem też, że Dorota Wrodężkiewicz to robi, że po prostu nie ogląda tego wszystkiego, bo to jest za dużo. I to, to, co jest takie ważne, żeby mieć to świeże spojrzenie, ono jest bardzo szybko zużywa w ogóle, te, te, te czopki takie, wiesz, montażowe, świeże no to trzeba o to dbać strasznie, nie? Mhm. zwłaszcza w dokumencie. No więc to jest w ogóle fatalne, że, jest tyle, że się dostaje tyle materiału. Ja przez to też nie lubiłem dokument. Mhm. Ale też się bardzo dużo nauczyłem, bo potem realizowałem swój własny dokument i też realizuję te krótkie rzeczy do internetu, które są dokumentalne. Czy to vlogi, czy też te vlogi, które ja robię, które są takim trochę rozwinięciem, połączeniem dokumentu i vloga w jakąś coś nowego to nauczyłem się, że muszę wiedzieć, co kręcę. Nie? I właśnie, że nie robię materiału, w którym potem będę szukał historii. Nie, ja jako reżyser powinienem wiedzieć, jaką ja historię opowiadam. Już na zdjęciach. Mhm. Powinienem mieć jakieś założenie, jakiś scenariusz. Nie mogę przynieść tam biednym montażyście 300 godzin materiału i oczekiwać, że on tam znajdzie historię. Okej, okay, to może zadziałać, ale to jest tak twórczo, to jest jakieś, kurczę,
0: głupie. To, jaką ja pracę wykonałem jako reżyser, nie? Mhm. Okej, to czyli w takim razie rozumiem, że w przypadku pielgrzyma również też jakiś zamysł i koncept był i on był w tych materiałach.
1: Tak, bo to jest fajna rzecz w ogóle w kinie drogi, że film polega na tym, że ktoś przechodzi z punktu A do punktu B. No i w tym przypadku tak było, że że po prostu bohater musiał dojść spod tej łodzi do, do Moskwy. No tak, ale I tam oprócz, się film oprócz, wydarza.
0: Oprócz jego drogi fizycznej była też droga duchowa, duchowa tak różne no z tak? Tak, tak no. to Ja to tak jako, jako widz odebrałem, że ta droga mu nie pomogła w uzyskaniu świadomości a, sytuacji. Jakby on się z nią nie pogodził, dlatego pewnie na końcu rusza w kolejną drogę, tak? No tak, to jest,
1: taki, to jest taki film o podróżowaniu, o bezsensie w ogóle podróżowania. No w ogóle różne ciekawe strony, które zostają przyćmione niestety taką religijną stroną tego mm. filmu. Ale Roman jest w ogóle bardzo ciekawym bohaterem, właśnie takim, który tak, tak już jest bardzo blisko prawdy o sobie, ale jednak to nie, do niego nie trafia. No nie tak chcę jej na, na, tak.
0: bo, na boki. A może, może jednak może jeszcze raz spróbuję. Tak. <śmiech> I... Może jak wrócę z kolejnej wyprawy, to, to już. Prawda już będzie inna. <śmiech>
1: I i, i ciekawe jest to, że reżyser Paweł, on bardzo tak chciał tego bohatera, żeby on właśnie zrozumiał, że najważniejsza jest rodzina. Te zdjęcia tak się też ciągnęły, bo bo myśmy montowali, ale oni jeszcze dokręcali różne rzeczy w trakcie montażu. No tak się ciągnęło to, żeby właśnie, żeby ten, ten Roman coś zrozumiał. Mm. No ale w końcu trzeba było to troszeczkę właśnie już na montażu pamiętam wypracować. To już jest w ogóle film bardzo odległy dla mnie w pamięci, ale pamiętam, że to zakończenie, w którym on tam w dom chce je budować, jakiś w ogóle w polu, no to, to jest takie jakaś w ogóle chwila, która wydarzyła się wcześniej, pomieszane. Stworzona prawda z nieprawdy, jak to w dokumencie się robi, nie?
0: To teraz jakbyśmy tak mieli a porozmawiać o tych trzech elementach, które się pojawiły, czyli dokument, film pełnometrażowy, fabularny, etiudy. Jakbyś miał wskazać jakieś podobieństwa przy pracy nad tymi trzema elementami, albo jakieś różnice, czy dokument, skoro powiedziałeś, że trochę znielubiłeś, czy już odstawiasz go na bok zupełnie, a jeżeli odstawiasz, to, to dlaczego?
1: Nie no, studiując, bardzo się koncentruję, żeby być jak najdoskonalszym w rzemiośle, nie? ale potem okazuje się, że w tym fachu i w tej pracy jest wiele różnych aspektów takich no, dookoła samego tego po prostu tworzenia filmu. To znaczy, że w pewien sposób twój tryb życia jest zupełnie inny, jeżeli robisz dokumenty, jeżeli robisz reklamy, jeżeli robisz fabuły czy jeszcze jakieś inne formy i tak naprawdę decydując się na specjalizację w jakiejś tam dziedzinie, no to też w ogóle podejmujesz taką decyzję, jak wygląda twój dzień, no nie? I jakby ile masz stresu, jak bardzo bolą cię plecy, ile masz czasu dla przyjaciół. I to jest też jakaś super ważna rzecz. I wydaje mi się, że na przykład dokument, niestety, ale no jest najmniej intratne, daje duże pole do manewru montażyście, więc jest twórcze, pod warunkiem, że, że się faktycznie czujesz, że realizujesz się twórczo w takim procesie, no właśnie tak jak powiedziałeś, odkrywania historii w jakimś źle przygotowanym materiale, no nie? Mhm. takim nieprzemyślanym. Bo ja to tak rozumiem, jeżeli ktoś kręci 100 godzin materiału, to po prostu nie wie, co kręcić. Da się też nie kręcić za dużo, no nie? Zresztą, kurczę, kiedyś robione na taśmie i nie było w ogóle takiej możliwości, a przecież powstawały te dokumenty, nie?
0: I wciąż jako klasyki są puszczane wszędzie, no właśnie. <grafię> żeby zobaczyć, jak można zrobić. Więc ja się
1: nie odnajduję w takim, w czymś takim. No, a z drugiej strony jest ta reklama, która jakby jest z pewnym intensywnym, bardzo korzystnym finansowo, ale być może nie twórczym zajęciem. Mhm. Są teledyski, w których można się super bawić, ale w Polsce też jakby ten rynek jest, no nie jest jakiś bogaty. Są fabuły, które dla mnie, no nie wiem, w sensie fabuła jest, Super. Bardzo dużo można twórczo jednak w fabule zrobić. Nie trzeba się wcale trzymać tego scenariusza. Czasami wręcz nie można. No właśnie, ale no tak, ale jest trudno, prawda? Tam jakby no. to jest, to jest elitarna grupa montażystów.
0: No to też kwestia, tak jak w przypadku teledisku tego rynku, troszeczkę no, produkcja w naszym kraju nie idzie na dziesiątki filmów rocznie w związku z tym. Znaczy filmów powstaje coraz więcej, super, nie?
1: Ale montażystów też jest coraz więcej. (grym) (grym) Okej, jakby można się pewnie specjalizować, ale narzędzi używa się tak samo, tych samych, moim zdaniem, w dokumencie, co w fabule. Nawet jak montuję dokument, to chyba kiedyś mi Jarek Kamiński powiedział, że że trochę montuję fabularnie te dokumenty i okej, może tak jest. To znaczy po prostu... Mam jakiś materiał, bohatera, i jakby ja sobie układam historię, którą ja wymyśliłem, i tak sobie dobieram te klocki, żeby opowiedzieć to, co ja chcę opowiedzieć, a nie, że idę za materiałem i to, co w nim jest, nie? W dokumencie. A podobno tak trzeba, podobno tak robić, żeby był pre- nie, nie. dobry dokument. Nie, nie. Jakaś subtelna różnica, no nie, ale generalnie te narzędzia są takie same w, każdym, w każdej z tych rzeczy, nie? Więc. Jeżeli jest jakiś wybór i jakaś decyzja właśnie, co robisz, no to mi się wydaje, że decydujesz się właśnie na ten trochę taki styl życia. Nie?
0: Mhm. Wspominałeś, że teraz y, dużo y, robisz takich produkcji do internetu. Ale to bardzo pojemne stwierdzenie, tak? tak? Zacznijmy wie- może od tego, od tego, że też współpracowałeś z Krzysztofem Gąciarzem i e, montowałeś jego vloga. E, powiedz, jak nawiązaliście współpracę, jak wyglądały pierwsze montaże, jak to się rozwijało w ogóle i jak ci się pracowało przy tych realizacjach?
1: Znaczy, sam tam proces rekrutacji nie jest jakiś ultra interesujący. Krzysztof dał ogłoszenie w internecie, że szuka montażysty, bo właśnie zaczynał swój projekt daily vlogów, czyli codziennie pokazywał się film, który on kręcił o tym, co danego dnia przeżywa, no będąc taką jednoosobową produkcją, więc generalnie to jest olbrzymie wyzwanie. Codziennie wypuścić ciekawy materiał na temat życia jednej osoby. No i okazało się, że niezbędną osobą, żeby to móc robić, jest montażysta. Że to jest ta rzecz, która pochłania najwięcej czasu, ale to jest też to, co pozwoli dane w dobre ręce zamienić dzień każdego człowieka po prostu w super przygodę. Ciekawe było to, że na początku zaczynaliśmy, w ogóle było nas dwóch montażystów. Materiał powstał codziennie, czyli robiliśmy po 3-4 materiały w tygodniu, podzieleni na dwóch. I wtedy nam to w ogóle super szło <grym> wszystkim, to znaczy materiały faktycznie pokazywały się codziennie. Krzysiek był bardzo dobry w kręceniu efektywnie. Ja dostawałem zazwyczaj pół godziny do godziny materiału, z czego miał powstać 9-12 minut filmu. Co jest w bardzo takim dobrym rejsie.
0: Nie wyobrażam, właśnie tak byłem ciekawy, co by było, jak dostajesz trzy godziny takiego kręcenia z całego dnia albo cztery, i teraz ogarnij to. Samo samo ogarnięcie materiału to jest kawał czasu. A ponieważ on kręcił w Japonii,
1: no to różnica czasu pozwalała nam jeszcze na jakąś taką doskonalszą jeszcze tą efektywność. To znaczy, kiedy on spał, to myśmy montowali odcinek. Jego dzień ukazywał się w internecie następnego dnia. I to było bardzo ekscytujące. W sensie to może nie, jakby w sensie treści, można, można mieć dużo do zarzucenia, no właśnie co do jakości treści w internecie, vlogów. Czy to w ogóle jest ciekawe? Czy to jest coś, do czego się wróci? I się zgodzę, że może nie, ale bardzo ekscytujący był ten proces takiego, kurcze napierdzielania tych po prostu filmów. Dzień w dzień. Bardzo nabrałem prędkości w tym wszystkim, takiej, ale też takiej pewności w podejmowaniu decyzji, bo ja miałem stuprocentową wolność artystyczną tak naprawdę. Krzysiek Zawsze to oglądał, ale rzadko dawał takie no, uwagi, które trzeba byłoby wprowadzać, bo nie na tym nam zależało, najbardziej nam zależało na tym, żeby codziennie było coś publikowane. Oczywiście ze względu na to, że algorytm YouTube'a uwielbia, kiedy się publikuje regularnie, więc takie vlogi miały dużą przewagę i też przez to bardzo zostały się popularne bardzo szybko. Jakby mieliśmy olbrzymią widownię na początku. Potem doszedł trzeci montażysta. Działało to jeszcze super. Potem różne rzeczy się pozmieniały. W tym momencie montażystów jest Head, Peter, ja, Borys, Bartek, Paweł i chyba ktoś jeszcze siedmiu. Sześciu, siedmiu montażystów dziś jest. Materiałów publikowanych jest dużo mniej. To znaczy już jakby po dwóch latach Krzysztof też już nie dawał rady po prostu tak cały czas cisnąć codziennie. Mieliśmy jakieś takie pojedyncze wysypki w trakcie, no ale przez... Kilkaset odcinków się ukazało ciągle i to było niesamowite. Jednak każdy coś miał jakąś taką swoją wartość. No.
0: Przydałoby tak się mu z dwóch innych Krzyśków, wtedy byłby w stanie dostarczyć więcej materiału. Zdarzają
1: się takie sytuacje, to znaczy są
0: zastępstwa, no
1: i ja byłem nawet w tych zastępstwach kilkukrotnie. Kilka razy jakby publikowane były materiały innych ludzi, no ale ludzie jednak najbardziej kochają Krzysztofa. Jeszcze taką dziewczynę z Islandii bardzo lubią. Mhm. Jak ona coś opublikuje, to ma super wyglądalność zawsze. Mhm.
0: Ok. I teraz tutaj, oprócz tego, co mówiłeś, czyli inny styl, inny styl życia przy takim daily vlogu, gdzie dzień w dzień, dzień w dzień, jak realizowałeś taki daily vlog, to miałeś czas, żeby robić coś innego, czy byłeś skupiony na tym?
1: No ja wtedy studiowałem Aha. w ogóle, więc... Miałem tylko, no tylko studia i to, hmm. studia i to, studia i to. A nie, jeszcze tam w ogóle wtedy bardzo dużo chodziłem na siłownię. <laughs> nie, więc tak naprawdę okazuje się, że jak masz te dużo tej pracy, to, e, e, to się da. Ale nie, tak naprawdę widzisz, ja w tym momencie odcinek vloga potrafię zmontować od 3 do 4 godzin. Mhm. Czyli tak naprawdę to nie jest dużo czasu. W porównaniu z tym, na przykład jak wiesz siadasz do dokumentu i możesz tydzień spędzić po, wiesz, 8, 10, 12 godzin, Albo w fabule, tak, w fabule tak pracowałem, że nie pracowaliśmy codziennie przez 5 dni, tylko tam 3-4, na przykład z Jankiem, ale po 12-14 godzin ciągiem. Więc to jest przyjemne, takie, takie vlogi, takie szybkie strzały. Nie? Taka... I to też największa różnica to jest to, że jak robisz dokument, to pracujesz 5 lat, czy tam 3 lata, 4, no, zależy nad dokumentem. Potem to idzie na jakichś małych festiwalach. Montażysty to w ogóle na festiwale nie zaproszą. I jakby nie widzisz w ogóle wpływu Twojej pracy na ludzi w ogóle. W fabule, okej, okay, pracujesz rok, potem w miarę jest dobra, jak masz dobrą dystrybucję, to będziesz na jakichś pokazach, pogadasz sobie z tymi ludźmi na festiwalach, jest ok. No ale to też raz na rok, masz tą celebrację tego, co Twojego procesu twórczego. Mhm. Jak robisz treści do internetu, krótkometrażowe, ale regularnie publikowane, to no, można to nazwać wręcz dialogiem z publicznością. To znaczy codziennie ci ludzie będą pisać, komentować twój montaż, może reagować na jakieś zabiegi, proste zabiegi stylistyczne, które zastosowałeś, ale ta satysfakcja jest ogromna z tego, że widzisz po prostu jak ludzie reagują, czytasz to. Już nawet nie chodzi o tylko o lajki czy tam ilość wyświetleń, tylko właśnie o tę o dyskusję, którą wywołujesz, nie? I teraz wiesz, na początku mieliśmy tak że w ogóle u Krzyśka, że byliśmy Nikt nie wiedział, że są montażyści. Dopiero w pewnym momencie to zostało ujawnione. A w momencie, w którym zostało ujawnione, to w ogóle ludzie zaczęli rozmawiać o montażu, nie? To jest chyba najmniej dotykany temat w filmie, no nie? Jak został zmontowany. Miałem wrażenie w pewnym momencie, że ten YouTube i ta nasza, to, że nagle staliśmy się postaciami publicznymi jako montażyści, bardzo tak jakoś rozbudziło do, jako dyskusję o tym w ogóle, że ten montaż istnieje i w ogóle, że, że jakoś tam działa, nie? Dzisiaj mam wrażenie, że tak trochę to poszło w taką stronę, że ludzie widzą montaż nie tam, gdzie trzeba, <grych> w jakichś, wiesz, popisowych sklejkach, ale no mimo wszystko ta świadomość no co, bardzo urosła. Mhm. Też mam takie wrażenie, no.
0: Motyw związany z takim bardziej bezpośrednim oddźwiękiem widzów na to, co się wydarzyło. To jest coś, co daje ci energię.
1: No tak, bardzo dużo. Potrafi też dosta- dać w pierdol. Mhm. Ten społeczny aspekt jest super, mhm. społecznościowy.
0: No dobrze, no to teraz w takim razie zapytam, skoro rozmawialiśmy o czterech, o czterech różnych formach, to w twojej przyszłej karierze, których się będziesz trzymał?
1: Gdyby ktoś zadzwonił i chciał, żebym montował fabułę, od razu wchodzę w ogóle w to. Bo uwielbiam, nie, ja uwielbiam te, takie opowiadanie bajek, no. To jest najfajniejsze, że fabule właśnie. Dokument. Wydaje mi się, że brakuje mi czegoś, co trzeba mieć jako montażysta dokumentalny, jakiegoś takiej właśnie takiego spokoju, jakieś takiej, nie wiem, lubienia tak siedzieć samemu, albo znaczy nawet z reżyserem, ale długo jakiś proces przeprowadzać. No nie wiem, ten internet, ten YouTube się tak do mnie tak przypadkowo w sumie jakoś pojawił w tym życiu, a stał się jego dużą częścią. I wydaje mi się, że nie ma co tam jakoś walczyć z tym, no. Tam można robić fajne rzeczy, ale też jest bardzo dużo złych rzeczy, z którymi się po prostu ideologicznie nie zgadzam. W sensie, no chciałbym robić sztukę, ale w Internecie jest niekoniecznie. No ale...
0: No ale ciężko zmieniać, zmienić internet, jeżeli nie będą uczestniczyły w jego współtworzeniu takie osoby, które mają tego świadomość. Też na, mi się że, tak wydaje. Że, no. że pewne rzeczy można robić bardziej świadomie, ze świadomością tego, co i w jaki sposób oddziałuje na widza. No dobra, to co? Dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Mogę okay. zaprosić
1: ich do siebie? Dawaj. Dobra, więc jeżeli chcielibyście zobaczyć to, co robię dzisiaj, to oczywiście zachęcam Was do obejrzenia filmów Ułaskawienie, Las Czwarta Rano, Pielgrzym czy innych filmów, które możecie znaleźć u mnie na filmie polskim. Ale zapraszam też Was na swój kanał na YouTube, gdzie robię właśnie vlogi i dokumenty podróżnicze i nie tylko. A kanał nazywa się Konrad Śniady, tak jak ja się nazywam.
0: Zapraszam. No to czas na nasze podsumowanie. Jako pierwszy Pierwszy i ważny punkt wyróżniłbym tutaj element związany z montowaniem na czysto, czyli sytuacją, w której siedząc w montażowni i realizując, montując jakąś scenę, reklamę, teledysk, cokolwiek, kiedy zaczniemy to komuś pokazywać, staramy się to doprowadzić do takiego ostatecznego kształtu, żeby nic tam nie pykało, żeby nie było jakichś ujęć, które być może mają się tam znaleźć, żeby nie było tam dziwnych dźwięków, żeby już wypoziomować ten dźwięk. Tego rodzaju montowanie na czysto. W programowaniu słyszałem o pisaniu kodu na czysto i myślę, że to trochę można by ze sobą porównać. Ale tak jak wspominał Konrad, nie jest to jedyny sposób pracy. Możemy się spotkać także z takim podejściem, kiedy robiąc pierwsze szlify, pierwsze układki, podejścia do scen bądź czegokolwiek wrzucamy tam ujęcia, które być może mają się tam znaleźć. Kiedy zakładamy, że ujęcia, których używamy mają pewne zakładki, mają pewne rozpędzenie się, pewne wykończenia, które dopiero później planujemy ściąć. Myślę, że jest to przede wszystkim związane z pewnym sposobem myślenia. Ale co ważne, sprawdza się tego rodzaju podejście tylko jeżeli pracujemy z ludźmi filmu, którzy wiedzą co to znaczy takie podejście, którzy potrafią czytać między zdaniami, którzy potrafią na podstawie tego, co oglądają, pewne rzeczy sobie samemu poskładać, pewne rzeczy wyrzucić, pewne rzeczy rzeczy dopowiedzieć, wyobrazić je sobie. No, natomiast nie sprawdza się to, kiedy pokazujemy coś klientowi, który zupełnie nie ma pojęcia o tym, czym jest montaż. Nie jest w stanie sobie pewnych rzeczy wyobrazić i tego rodzaju wrzutki, przerywniki, ujęcia, które być może mamy użyć, dźwięk, który być może mamy tam umieścić, napisy, które mają tam być, ale niekoniecznie, takie, to powoduje, że to całkowicie wytrąca klienta oglądającego z umiejętności, z możliwości wtopienia się w historię. Druga ważna rzecz, o której mówił Konrad w mojej opinii, to jest temat związany z tym, że pracując na krótkich formach, czy na etiudach, czy na krótkich filmach dokumentalnych, fabularnych, na krótkich reportażach. Stykamy się z takimi samymi problemami narracyjnymi, z takimi samymi kwestiami związanymi z wyborem dubli, z budowaniem rytmu, które to narzędzia później jesteśmy w stanie zastosować w dłuższych metrażach w bardziej skomplikowanych produkcjach. To myślę potwierdza to, że ucząc się na takich mniejszych przykładach nabywamy pewnych umiejętności montażowych, które możemy zastosować później. Dla mnie to bardzo dobry sygnał wskazujący na to, że praca warsztatowa, chociażby na moich warsztatach skupiająca się na, krótkich, na pracy na krótkich metrażach, da Wam naprawdę dobre efekty. Trzecia rzecz, o której moim zdaniem w tym podsumowaniu należałoby powiedzieć, to praca na strukturze. I tak naprawdę nieważne, czy montujemy krótką, 30-sekundową reklamę, czy montujemy reportaż 10-minutowy, czy robimy program telewizyjny, film dokumentalny albo film fabularny. Zawsze i wszędzie pracujemy również wzdłuż. To znaczy od początku do końca pewne rzeczy muszą się zgadzać. Musimy rozumieć decyzję bohatera. Jeżeli mamy je rozumieć, musimy znać jego motywacje. Bo widz musi rozumieć. Widz także musi znać jego motywacje. Zatem to, co umieścimy na początku filmu, konstytuuje to, jak będziemy postrzegać bohatera dalej. Czy będziemy uważali, decyzje, które podejmuje za prawdopodobne. Czy one będą wynikały z tego, co my jako montażyści daliśmy naszym widzom na początku. Musimy rozumieć bohatera w każdej scenie. Musimy wiedzieć, dlaczego on właśnie jest tam w takiej sytuacji. Co wpłynęło na to, a także, co będzie wynikało z decyzji, które podejmie w tej scenie, w której aktualnie jesteśmy na timeline'ie. Te wszystkie przebiegi, które jako montażyści współtworzymy w trakcie całego filmu prowadzą w rezultacie do czegoś, co możemy nazwać pewną wew- pewnym wewnętrznym prawdopodobieństwem świata przedstawionego. Mówiąc prościej, albo wierzymy, że ten bohater rzucił wszystko i wyruszył w tą podróż, bo jest to umotywowane, albo z jakichś powodów coś nam się nie klei i nie do końca wierzymy, że on by był do tego zdolny. Ostatnia. Czwarta rzecz. Akurat na zakończenie dotyczy naszego życia jako montażysty. Konrad wspomniał o tym, że wybierając w pewien sposób formę, którą będziesz się zajmować, decydujesz się na pewien styl życia i w pełni się tutaj z Konradem zgadzam. Ale należy pamiętać także, że jako montażyści mamy wpływ na to, jak ukształtujemy nasz rynek zawodowy. Czy pozwolimy, aby reżyser filmu dokumentalnego, który do nas przychodzi z 25 kartami, na których ma 150 godzin materiału do jakiegoś dokumentu, czy zgodzimy się na to, żebyśmy zostali nim zasypani i musieli sami przez niego przebrnąć, czy też postawimy jakieś zdrowe granice, które pozwolą nam ze świeżością podejść do tema. Jak zawsze zapraszam Cię bardzo serdecznie do zasubskrybowania tego kanału, a także zapraszam Cię na blog www.makowskipaweł.pl, na którym znajdziesz inne rozmowy, inne wywiady, a także krótkie artykuły dotyczące wielu tematów związanych z montażem. A także zapraszam Cię do zapoznania się z ofertą warsztatów, szkoleń, kursów internetowych, które co jakiś czas pojawiają się nowe. Myślę, że znajdziesz tam także coś dla siebie. Zatem, jeżeli jesteś na początku swojej drogi montażowej i przyda ci się bardzo merytoryczna wiedza dotycząca tego najważniejszego aspektu związanego z montażem. Zapraszam Cię serdecznie.